0: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. En este espacio voy a contarte mis experiencias, aciertos y errores trabajando en moda. También vamos a charlar con invitados que nos inspirarán y nos contarán todas las posibilidades que existen en esta controvertida industria. Procesos, retos, creencias y certezas que tenemos como creativos. Las que nos pueden hacer crecer, pero también estancarnos. Si tienes un sueño que cumplir, la moda es tu pasión y quieres superarte tanto personal como profesionalmente, estás en el lugar indicado. Quiero ayudarte a vivir de y para la moda. Es por eso que voy a compartir contigo mi experiencia y espero que disfrutemos juntos cada uno de los episodios. Mi nombre es Denise Afonso, soy patronista y diseñadora de moda. ¿Estás escuchando? Trabajando en Moda. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trabajando en Moda. Hoy tengo una invitada súper especial, una colega y una amiga que la super admiro y siento que nos puede inspirar mucho en este podcast de hoy. Ella es Sara Brown, vive en Panamá, es panameña, y ella trabaja en la cadena de suministros textiles. Ella trabaja para una multinacional, para que se den una idea, tenía 30 marcas. Y hoy en día tiene 12 marcas. Y alguna de todas las marcas que ella trabajó fue para Browler, Lee, Vance, Nautica, North Face. Trabajó también para ropa de trabajo. Y hoy en día está como Dickies. Tiene miles de marcas en su currículum. Ahora nos va a contar un poquito más. Y ella se encarga de desarrollar todo esto, lo de la materia prima. Hola Sara, ¿cómo estás? Y bienvenida al podcast.
1: Hola Denise, gracias por invitarme. Yo también estoy muy emocionada de estar aquí contigo. Y eh, bueno, de nuevo, muchas gracias por el tiempo y el espacio.
0: No, gracias a vos. Y Sara, me acuerdo que cuando nos conocimos me pareció súper interesante todo lo que vos haces, ¿no? Eh, no sé si vos querés contar un poco más, pero la verdad que tenés un currículum. Todas las marcas para las que trabajaste y el, también los puestos que, que desarrollas es increíble. No sé si te querés
1: presentar un poco de, de lo que sos vos. Okay. Sí, este, bueno, sí. Mi nombre es Sara Brown, soy panameña. Eh, y la verdad es que mi eh, aventura en el mundo textil inició ya hace 12 años. Honestamente no pensé que iba a quedar en, en esta industria. Eh, yo inicié estudiando negocios internacionales, que pues es una carrera bastante amplia donde puedes trabajar en, en bastantes rubros. Eh, luego de eso tomé una maestría, un MBA y también tengo una maestría en proyectos. Con ese background, con, inicié trabajando realmente con una franquicia eh, de cafés aquí en Panamá, o sea, nada que ver con textiles. <ríe> y todo lo que hacía ahí básicamente era desarrollando también eh, todos los manuales para la franquicia en ese momento. Luego de eso, en, el, en la experiencia profesional, trabajé en, en aproximadamente dos años y medio, en una compañía de tecnología, en la parte de marketing, uh -huh. que de nuevo nada que ver con textiles, pero poco a poco, pues con todas esas experiencias, pues me fueron llevando a donde estoy ahora. Qué eh... <ríe> sí, y luego de eso, pues entonces finalmente eh, caí, el, eh, afortunadamente, en la compañía donde estoy ahora, que ya tengo 12 años, y de ahí inicié como compradora de textiles. Mm. Eh, y, y toda la parte pues era de los denim, tuve que aprender de denim, no sabía absolutamente nada pero si estás trabajando en algo que te gusta pues a veces tú mismo buscas aprender por tu cuenta y la verdad eso fue una de las cosas que, que fui haciendo entonces pues me, me fui moviendo dentro de, de la compañía, tuve, me dieron la oportunidad de seguir creciendo y luego de aprender pues todo esto del mundo del denim sobre, de hecho, desde cómo negociar, cómo comprar qué son las telas, qué es, la, qué es un yarn, todo entonces pues me fui moviendo a todo lo que era la industria de eh, textil, pero para uniformes entonces ahí entonces tuve que aprender uniformes que son, por ejemplo, para policías o para los, eh, eh, las personas que trabajan con electricidad con fuego todas estas telas que son eh, fire resistant o resistentes al fuego o los que utilizan los policías que no se les... el kevlar que necesitan entonces pro, para protección en su trabajo, entonces de pasar de denim algo que es bastante cómodo o de trabajo pero cómodo a entonces entender cómo funcionan los textiles pero para protección a las personas
0: claro, entonces, aparte también es, había... sí, es súper técnico
1: Super y luego entonces técnico, sí. también entender, por ejemplo, ropa que era para Army o las armadas de ciertos países, o las personas que eh, del Army, pero que, que son pilotos de aviones, cómo los protegen en una situación de, de que el avión, no sé, se explota o tienen que salir, cómo se tienen que quitar, o sea, ese tipo de cosas fue que empecé a aprender mm. de nuevo con sin saber originalmente que iba a terminar en esta industria, ¿no? Entonces poco a poco fui aprendiendo, yo también buscando para entender qué estaba haciendo. Y bueno, luego de eso, <ríe> me seguí moviendo, moviendo, y terminé en otro tipo de industria, también textil, eh, todo ahora relacionado como más atlético y outerwear. Entonces, de pasar de nuevo denim, uniformes de protección, Ahora ropa de outdoor para hacer ejercicio, para escalar, para eh, hacer hiking. Entonces, ahora es otro tipo de personas o usuario el que utiliza esta ropa, tela. Entonces, también entender a estas personas cuáles son sus necesidades, cómo tiene que estar cómodo. Entonces, bueno, entender que esos materiales se necesitan para, para eso en específico. Y luego de ahí, pues, este, ahora también estoy regresando a ropa de trabajo, pero ropa de trabajo cómoda para personas que no sé, son pintores, personas que trabajan en mecánica, por suerte todo, ya no es gente que tiene que, que cuidarse de fuego, pero, pero también necesitan estar cómodos todo el día, principalmente si se tienen que agachar, cómo se tienen que mover los brazos, las piernas, que si se tienen que agachar de repente el batalón tiene que tener un, un knee patch o algo para que no se les, eh, las rodillas se les tengan algún malestar, entonces entender un poquito al final de quién va a usar pues, el, la prenda final o la tela que estoy usando. O sea, para poder hacer eso, <ríe> hubo una larga curva o una montaña rusa de, de, de cursos que tuve que tomar para yo también entender, eh, y parte de eso fue eh, eh, textiles, fundamentos textiles en la Universidad de North Carolina, mm. y también, eh, también tomé un curso de sostenibilidad, que ahora pues ese tema es súper importante, y, y pues muchas personas están anuentes de eso, así que también para entender qué es la sostenibilidad, no solamente puedes usar tela o ropa reciclada, también hay un montón de otras cosas que abarca, y bueno, en conjunto con otro curso también relacionado a innovación y creatividad, pero eso es más relacionado a, a negocios, pues ahí estoy tratando de combinar un poco de lo que hago, que es entender cómo podemos conseguir esa tela y esos materiales para poder suplir ropa y, y ropa que sea cómoda para todos los usuarios.
0: Me dijiste tantas cosas que estoy anotando de todo lo que te tengo que preguntar y me acordé de algunas cosas que también me has contado. Algo que me parece súper interesante en tu caso... Primero es trabajar para este grupo de compañías, que en realidad tenía 30 compañías, ahora tienen 12, pero igual es un montón, y esto es lo que te permite esta multinacional de que decís, mira, tu experiencia en lo de denim, me paso ropa de trabajo más técnica, bueno, ahora me paso más outwear, como que eso es lo lindo de esa empresa, no como que te deja moverte, y me imagino que como personas creativas o curiosas o apasionadas en lo que hacemos, decís, wow, estoy en la misma compañía, pero es como que me voy moviendo, y que también que te permite Así crecer, digo, qué generoso es esto de que, nada, te permitieron crecer un montón, ¿no? Y igual súper merecido, pero, no sé, eso me parece súper bien. Y lo que yo te quería contar es, antes de seguir avanzando con lo que estás haciendo, es cómo arrancaste tu, tu camino, ¿no? Porque en, en mi podcast cuento cómo llegué a ejercer lo que ejerzo hoy y mis problemas vocacionales, ¿no? Pasé por dos, tres carreras antes de llegar a esto, y algo de lo que me gustó de vos es que esto, vos decís, mira, estudié negocios internacionales, ¿no? Sí, seguramente aprendiste algo de administración de empresas o cómo trabajar para empresas y empezaste con otros rubros y llegaste como este rubro que vos decís, bueno, aplico y al final te terminaste enamorando de esto, que aparte la empresa también te ayudó a que te fueras a Estados Unidos a estudiar. Y lo que a mí me gustaría hablar en este podcast es mostrarle a la gente que no hay un solo camino para poder trabajar en moda, ¿no? Digo, no es que tenés que estudiar diseño de moda, diseño textil. Por ejemplo, en mi, en mi universidad tienen la carrera de diseño textil, uh -huh. eh, que yo siento que está bastante completa, porque no es solamente diseñar estampas, sino también esto, diseñar uniformes para policías o cosas. Como que puede ser de todo. Te le enseñan sobre hilado y, y después tenías, eh, te dejaban hacer. Eh, pasarte de ingeniería textil, que era en otra universidad, ¿no? Entonces digo, hay un mar de posibilidades, ¿qué le puedo decir esto a las chicas que capaz estudian otra carrera, capaz como vos, y cómo, no sé, algo que puedas decir de esta transición que vos tuviste y tu experiencia
1: en Estados Unidos también? Sí, bueno, de hecho, lo, hay, hay una persona con la que trabajé, que me hizo un comentario una vez que a mí eso, la verdad es que no se me ha olvidado, y es que esta persona tampoco estudió nada textil. Ella también estudió negocios y también tenía un puesto muy alto aquí dentro de la compañía, donde trabajo. Y esa persona lo que me decía era que ella todos los días, o la mayoría de los días, trataba de buscar en internet, en YouTube, un libro, no sé, algún recurso, y ella buscaba aprender algo. Por ejemplo, esta semana quiero aprender de, no sé, algodón. Y esa semana le dedicaba X cantidad de horas y no sentir que estaba haciéndolo como forzado, sino que de verdad quería aprenderlo. Entonces, al raíz de escuchar eso, y eso fue cuando estaba iniciando realmente, eso a mí se me quedó, y, y es algo que he estado tratando de practicar, y he comprado libros, escucho podcasts, busco información, me, me gusta con, también estar suscrita a varias páginas como de internet, de, de, de noticias sobre todo, por ejemplo, cosas que necesito yo saber para mi día a día es, qué tanto aumenta o baja el precio del algodón, porque yo sé que eso va a afectar cuánto me va a costar en X periodo de tiempo, entonces cosas así que no solamente, a mí me encanta todo esto del diseño, me parece súper nice pero al final, si no tienes un material o productos que no puedes eh, terminar eh, eh, produciendo no tiene que ser una producción grande pero produciendo de, de algún tipo alguna cantidad pequeña también y, y no le sacas algún tipo pues de ganancia, no, no sé si ganancia sea la palabra, pero algún tipo de... de... Mm. Igual,
0: ¿sabes qué? Mm. Entiendo lo que vas y esta pregunta te la voy a sacar más adelante porque hablo algo que yo hablo no Yo sentí, yo que hice la carrera de diseño uh -huh. de moda, yo sentí que a nosotros no nos enseñaron de cómo crear marcas personales, marketing uh -huh. era muy mm, básico y que la verdad que no, no, a mí no me sirvió de nada, y que yo digo, ¿cómo no nos enseñaron sobre plata, sobre cómo desarrollar un negocio, cómo trabajar en una empresa? Porque al fin y al cabo, por más que quieras hacer vestidos de novia, o por más que quieras trabajar para una multinacional o una marca, Vos nunca tenés que olvidar que cuando vos estás diseñando, eso se tiene que vender.
1: Sí, tiene ¿No? que ser rentable.
0: Exactamente, nos enseñaron cómo hacer creativos, creativos, armar estructuras mm. hermosas, pero al fin y al cabo después la plata es lo que nos hace sobrevivir, ¿no? Y, y eso es ah. lo que yo super noté. Marcas súper grandes o, o diseñadores súper reconocidos no tienen un sustento económico. O te enterás que la gente está trabajando gratis para ellos, pero para mí es porque no saben sobre plata, ¿no? Esto es lo que vos decís, y, a y aparte, uh -huh. nada, me parece re interesante lo que vos decís, de esto de, justo en la otra entrevista que hice en Mi podcast con Adrián González hablábamos de eso, de ser curiosos, apasionados y de tomar cursos. Yo soy fan de los cursos, ¿no? Y yo doy fe <risas> que vos también. Eh, y es esto de seguir, de seguir siendo curiosos, seguir buscando formación, ¿cómo puedo mejorar? Uh -huh. ¿Cómo puedo hacer esto? Ahora me compré justo un libro de sustentabilidad, ahora te lo voy a pasar. Ajá. Uh -huh. Porque sí, es de sí, textil. Sí. Se llama, a ver, se llama Healthy Fashion. Healthy oh, Fashion. Wow. Sí okay. Fíjate si lo conseguís. Si no te lo puedo mandar. Eh, y me gusta la chica, hizo como todo un estudio de todos. Igual seguramente capaz que es básico para vos, pero a mí me sirve, porque mm. si bien yo ahora trabajo de patronista, eh, tengo como ese lado de diseñadora, y digo, si quiero diseñar una marca o algo, tengo que saber qué está pasando, ¿no? ¿en qué, por ejemplo, en qué páginas estás suscriptas? por ejemplo en Business of Fashion o or...
1: eh, algo que puedas dar como algún tip sí, ya, solamente que tengo que, lo que sí, es aquí sí tendría que, te las paso por chat porque no me acuerdo de los nombres tranqui, no se preocupen chicos pero, le, dejamos en los,
0: le dejamos en los comentarios los links, para los que somos sí. curiosos, apasionados, pero me encanta esto que dijiste bueno, entonces como dijiste, ¿no? Como que arrancaste con otra carrera, tipo te capacitaste prácticamente la empresa y esto de no perder la curiosidad y la pasión para seguir aprendiendo, y aparte también te fuiste a capacitar a North Carolina, ¿no? En,
1: en Estados Unidos. Sí, ¿Cómo fue la
0: experiencia
1: allá? La verdad, y aquí se quería mencionar algo interesante. He escuchado mucho y hay personas que solamente esperan que la empresa o donde tú estás te lleguen los cursos o te lleguen las oportunidades de aprender o porque esa persona no me entrenó, o porque esa persona, o porque esperan que llegue la información, por decirlo así. Mm. Y eh, sí quisiera como mencionar de que mucho de, de lo que he aprendido ha sido porque yo lo he buscado, o sea, yo he buscado la información y cuando de repente yo encontré el curso este de North Carolina, que yo sabía que tenía un convenio donde, donde yo trabajo, pues yo fui donde las personas que de, yo sabía que eran el punto de contacto, y entonces, pues, tú mismo tratas también de poder buscar posibilidades de seguir aprendiendo, no solamente esperar a que abran un curso y a ver quién se quiere meter, sino que también, pues, y de repente, asumiendo que no tengan ningún convenio, de repente puedes buscar tú el curso en la universidad, ¿sabes que Si somos 10 personas, a lo mejor nos dan un mejor precio, no sé, buscar opciones y no solamente, pues, esperar a que, que alguien te ofrezca un curso en tu camino profesional y aplica para pues, cualquier eh, lado
0: eso me encanta como buscar como tus propias oportunidades o buscarlo vos uh -huh. misma no no esperar a que te llegue el otro sino ir y buscarlo que eso también es algo que noto hoy en día digo que la gente no sale y busca eh, me acuerdo que una vez quería tener una entrevista con una marca aquí en Canadá y fui a la puerta viste que en realidad acá en Canadá uh -huh. se, se manda todos los currículos virtualmente pero yo dije, yo voy a ser la gran argentina. Fui a la puerta y dejé el currículum, y me acuerdo que me llamó el dueño de la empresa y me dijo, quiero conocerte, porque veo en vos pasión y me parecía muy loco lo que hiciste. O sea, le pareció loco eso, y por eso tuve una entrevista con él. Y digo,
1: como uno como generar las cosas, ¿no? Sí, exacto. Entonces si quieres mencionarlo. Y bueno, retomando la pregunta, lo del curso la verdad es que fue bien intenso. <ríe> y sobre no, sí. todo no teniendo en un background como tal en textiles, mm. era incluso aprender o sea, el algodón, cómo se cosecha, la época que se, re que se recoge eh, qué pasa con los cambios de temperatura y qué hace, cómo afecta el algodón o sea, era desde ese nivel hasta cómo se hace la ropa, los químicos que se usan, cómo afecta todo dentro de la cadena de suministro, entonces la verdad es que fue súper interesante y pues en el curso hay todo todo, tienes todo tipo de compañeros, desde personas que pues, son ingenieros textiles que están quizás regresando como a los back to basics del, de, de los textiles o como personas que no sé, están en otro rubro, que no tienen nada con textiles pero quieren aprender porque quieren hacer alguna marca. Entonces hay un poquito de todo, pero sí es bueno de repente saber que bueno a veces cuando uno tiene una marca o trabaja con alguna marca Conocer tus materiales definitivamente es fundamental. como Por ejemplo, si trabajas con algodón, cómo viene, cómo, cómo es la semilla, qué tipos de algodones hay. Y relacionada a lo que mencioné de los precios, si mi marca es 100% algodón o 100% de materia prima que es natural, saber cómo se mueve el mercado. De repente, si viene un huracán, por decir algo, yo sé que uh -huh. si el huracán pasa a tal lugar, yo sé que va a afectar la producción de algodón de X espacio en específico, o sea que lo más seguro es que el algodón para el siguiente año, en vez de tener X cantidad de hectáreas, entonces ahora voy a tener la mitad, o sea que el algodón va a ser mucho más caro lo que va a hacer que la tela sea más cara, la ropa etcétera, etcétera, entonces no solamente es qué bonita es la tela sino saber todo lo que está pasando alrededor de los materiales mm. Eso es como que
0: hoy después te voy Por a preguntar tanto. sobre esto, me estás dando tantas ideas <ríe> Eh, Sara, y para poder explicar, como yo digo en criollo, ¿no? Tipo, explicar, <risas> cómo, ¿qué es lo que vos vendrías a hacer? Si bien vos en estas marcas fuiste pasando de diferentes, empezaste como uh -huh. compradora, fuiste pasando por diferentes puestos, pero ¿cómo le podrías explicar hoy en día a los chicos qué estás haciendo hoy vos?
1: Okay. Hoy en día me encargo de todo lo relacionado a la cadena de suministro para una marca de, eh, de trabajo y pues está relacionado a desarrollar textiles, encontrar proveedores, negociar precios, hacer casos de análisis para savings o eh, que, haya, que haya algún tipo de, de, de ahorro. También estoy me encargo de toda la parte del forecast o, bueno, forecast eh, para los proveedores para saber definitivamente cuánto algodón tienen que comprar, cuánto poliéster, cuánto, el yarn que se necesite o la fibra que se necesite, cuánto tienen que comprar con anticipación por temporada. La negociación en precios ahí es súper importante y por eso es que siempre menciono, o ya llevo mencionando varias veces, de que necesito saber cómo se mueven eh, los materiales en cuanto a precio. Por ejemplo, todo esto de la de, de cuando inició la, la guerra, yo sabía que ahí apenas escuché guerra, que el poliéster y todas las fibras que son sintéticas pues iban a aumentar. Uh -huh. Y efectivamente eso es lo que se esperaba. Y cuando fue, por ejemplo, lo de la, eh, la pandemia, entonces ahí hubo una... No había contenedores en, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en un montón de lugares. Los contenedores pasaron de costar en algunos lugares siete mil dólares o cuatro mil dólares a veinte mil, veintitrés mil dólares. Entonces, obviamente, de nuevo, nosotros hacemos ropa, no hacemos obra de arte, pero necesitamos saber hasta qué, cuánto cuesta un contenedor, porque eso al final te va a costar a ti en prenda, sí. cuánto lo vas a vender. Entonces, de nuevo, es saber como un poquito de todo lo que está pasando para poder hacer un análisis de, de, de lo que está pasando del mercado, de cómo afecta a tus productos. También estoy involucrada en la parte de producción y asegurarme pues, que la, la, las personas que están en la parte de costura o en producción tengan todos sus materiales a tiempo, uh -huh. que toda la parte del testing esté aprobada, todo, ningún material, tenga un, un químico que, 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 que no deba estar ahí, toda esa parte pues también me encargo de todo de todo eso al final es asegurarme de que cuando vayan a coser todos los materiales estén ahí aprobados que hayan pasado su testing y todo esté perfecto para que o lo más perfecto posible porque pues eso no existe para que puedan producir a tiempo y, a un, y que sea rentable básicamente es eso.
0: No, está buenísimo. En realidad se hace un montón de cosas. Vendría, Sara vendría a ser como la manager, ¿no? Tiene todo un equipo. Pero esto de buscar sourcing, de estar buscando qué materiales primos o qué se viene, qué no, ¿Sí? o cómo ser más sustentable, a pedir, a negociar precios y a que todo, a la logística, ¿no? A que todo llegue. O sea, y claramente tu puesto de amanda, a ser como bastante curioso y va a, estar, a estar bastante al tanto de todo, ¿no? Digo, ¿Sí? eso es lo lindo porque... Yo digo, puedes trabajar en moda, pero puedes trabajar en tantas ramas, ¿no? Exacto. Yo creo que es algo que no se habla mucho. Por eso mi idea es un poco traer este podcast para poder hablar cosas entre colegas e inspirarnos y, y mostrar un poco de lo que hay, ¿no?
1: Sí, y a mí me parece súper interesante todo lo que pasa que no está relacionado a diseño. Porque claro, uno va a la tienda, ¡ay, qué bonito se ve! Mm. Pero todo lo que pasó, o no sea sé, de... O sea, es cierto que el diseño y todo lo más importante, pero el contenedor que estaba ahí, la persona que recogió el algodón, asumiendo que es algodón, la persona que se encargó de eh, todo el proceso para convertir el algodón en hilo, tela, etcétera. Entonces, como que hay tantas personas y, tan, y tantas personas involucradas que a veces cuando compramos ropa, quizás no estamos tan eh, conscientes Consciente de, todo de todo lo proceso. que puede. De todo, de todo lo que hubo atrás, de que de repente, ¿cuántas personas tuvieron que de repente viajar porque hubo un problema de calidad con esa tela? No sé, hablando de ejemplos, mm. ejemplos, ¿cuántas personas eh, están trabajando en la parte de calidad para asegurarse que eso llegue con las costuras como debe ser, que le pusieron la el, el etiqueta o el hanta correcto? Que le, a veces hay, encontramos etiquetas, bueno, tú has visto, todos hemos visto etiquetas que tienen unos países que no existen, uh -huh. o cosas que están mal escritas, o sea, alguien definitivamente pues dejó de hacer algo para que ese error llegara a las tiendas, entonces, y, inclusive con eso muchas personas lo revisaron, pero bueno, hay tanta información por todos lados que a alguien se le fue, uh -huh. entonces, hay, hay muchas personas involucradas en todo, la etiqueta, de dónde viene el papel, que si el papel es reciclado, que si el papel viene de bosques sostenibles, o sea, de nuevo hay un, hay un montón de cosas involucra en el mundo totalmente. textil, sí que no no solamente es pues, eh, la parte bonita, por decirlo así, hay no. otra parte también.
0: Sí, y aparte, bueno, a mí me gusta como la parte más técnica, ¿no? O sea, yo También. hago ropa, hago los patrones, y lo que a mí me encanta es, hago los patrones y ya estoy pensando en el costo. Uh -huh. ¿No? Digo, eh, para mí no puede ser no patronista y no estar pensando o, o, o cómo poder llegar a este diseño que quieren hacer las diseñadoras, pero usando... No, no optimizar optimizando la tela exactamente o algo que también me llamó la atención en la empresa donde estoy que bueno ellos piden de cierto um, espesor Ay, ahora no me sale el nombre me sale en inglés pero uh -huh. no en español y tipo tienen todo un testeo ¿no? con una máquina para saber si el gramaje que le dieron de la tela está bien ¿no? claramente uh -huh. porque eso si no si vos hiciste pruebas en una tela eso después te super cambia o los lips viste de, este es el color que yo mandé a hacer eh, uh -huh. esta es la misma tela con la que hicimos la muestra y igual siento que una veces hay muchos controles y unas veces pasan errores no me pasó de trabajar con una tela que habíamos hecho las muestras todo y después cuando llegó tenía estiramiento de los dos lados y después cuando llegó no tenía de uno tanto no, y eso se cambió todo no mentira no, pero tuvimos que hacer todas las muestras y todos los fittings de nuevo. Pues, claro. Y malo, podemos lanzarlo eh, y, y que después no estire una calza, ¿entendés? tipo Porque creo que antes tenía un estiramiento, de un 25 y pasó un 10. Es mucho en ah, una uh -huh. calza, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Pero eso, este estar como al detalle como de todo en la producción. Y esto, la responsabilidad que también tenemos trabajando detrás de la moda para que pueda llegar al cliente final y
1: todo el proceso que hay, eso me parece súper lindo Sí, sí, no, igual si compramos una ropa pues no tienen mm. un feeling o el patrón no está bien, ya tú no la vas a usar No, sí, total Puede ser la tela más linda, más suave más lo que tú quieras, pero si no te queda bien mm. pues
0: Ahora vamos a hablar de un poco eso, de la sustentabilidad pero un una cosa que me acuerdo que una vez me contaste que, no me acuerdo que una empresa de China te había dicho que tenía un certificado y te enteraste uh -huh. que no era de eso, que era otra, contó esa anécdota que está buenísima
1: y sí, lo interesante de todo este tema de sostenibilidad es que bueno en, han empezado bastantes eh, compañías a vender de que son sostenibles porque hacen poliéster reciclado o X fibra reciclada y lo de las botellas pues se puso muy 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 de moda mm. de hecho considero que todavía está de moda sí. y digo de moda porque la verdad es que hacer el, la trazabilidad de, de de eso es bastante complicado y considero que no todas las compañías tienen la capacidad o el, la cantidad de personas necesarias para llegar a, a ese nivel de, de trazabilidad crítica. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente. Había una compañía con la que estuvimos conversando y ellos pues decían que estaban vendiendo poliéster reciclado de botellas. Entonces, eh, nos, yo tengo compañeros y tengo personas pues, que, que, que están en Asia y muy amablemente fueron a revisar lo que estaban diciendo esta esta compañía entonces cuando fuimos y quiero aclarar que no es una compañía con la que trabajamos simplemente es una compañía que estaba ofreciendo servicios y era para para ver qué podían hacer entonces fuimos a revisar nada más para ver qué qué tal y luego pues nos dimos cuenta que las botellas recicladas venían de una compañía que ellos mismos crearon donde las botellas nadie nunca las usó, simplemente las estaban reciclando. Entonces, pues obviamente ya es un proveedor que estás viendo que con el que no puedes confiar, pero no porque te digan que viene de botellas recicladas significa que realmente alguien las recicló con el proceso que uno cree que viene, que ay, alguien se tomó la botella, tomó el agua o lo que sea, y la transformaron en hilo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, aquí con esto queda es saber a quién realmente, tú como, como compañía, marca, persona, saber a quién le estás comprando tus materiales y cómo los está transformando en lo que sea que, que ellos quieran. Entonces, y eso aplica para todo. Ahora que, trazabilidad. Vos
0: de, ahora que vos decís esto ¿no? de la trazabilidad, me acuerdo que una vez H&M, la habían encontrado, creo que fue hace poco, creo que fue el año pasado, la encontraron de nuevo en ciertos talleres clandestinos, etcétera Y ellos sacaron un comunicado que ellos no se pueden hacer responsables porque, claro, mandaban a tantos talleres que estos mismos talleres subsidiaban, se los mandaban a otros talleres más, porque quieren agarrar la, esta cantidad de, de, de ropa, y que ya ella se les iba de las manos y no lo podían controlar. ¿Vos uh -huh. estás de acuerdo con esto? O, ¿O crees que ellos también tienen, como vos, como mandaste a alguien a buscar si este certificado era verdad, ellos tendrían que hacer también eso? ¿O ya se les va de las manos? Como ellos dicen. Yo creo que
1: en algún momento sí se te, debería, debería no irse de las manos si sí estás poniendo, documentando, haciendo marketing de, de, de eso. Pero, na, para que tengas una idea, a veces hay que irse, o sea, el eh, por lo general todo se, se mide en tiers o capas. Tier 1 es la persona que eh, está cosiendo, tier 2, el que hace la tela, tier 3, el que hace los botones, los trims, tier 4, 5, 6, hasta el infinito. Mm. Entonces, es toda la, y los tiers son las personas o la trazabilidad que tú tienes de una prenda. Mm. Entonces, incluso uno puede tener hasta tier 20, 23, pero una no sé qué la, cómo es por compañía, qué capacidad tienen para irse hasta el tier 23, 25 o 40, porque también puede haber para atrás. Mm -hmm. Porque no solamente es quién hace la tela, es dónde compraron las botellas, quién recogió las botellas, quién consumió las botellas. O sea, porque también puede ser, pasa mucho, que las botellas fueron recogidas o recolectadas por niños. Entonces ya eso, en bajo el estándar de sostenibilidad, ya no aplica como sostenible, porque la, la fue recolectadas por niños, o, o trabajo forzado, o trabajo infantil. Entonces hasta eso uno tiene pues que estar pendiente, y si uno no tiene de repente el grupo de personas, para hacer todo ese estudio, es bastante complicado que puedas demostrar o, o, o no encontrarte en este tipo de, de situaciones como lo que le pasó a Eche.
0: ¿Y vos, por ejemplo, tu empresa tiene todos estos estratos? ¿Va a ir buscando punto a punto? Hay personas encargadas de eso, sí. De eso. Uh -huh. Otra pregunta que me saca todo esto, un poco de la sustentabilidad, ¿no? ¿La sustentabilidad es una moda? Me pasó de una marca acá de Canadá que una vez tuve una entrevista, ellos agarran... Eh, prendas ¿no? usadas de uh -huh. otras marcas y las reciclan haciendo upcy upcycling uh -huh. y cuando me dijeron el precio ahora dije esto debería ser ilegal porque esto no es una profesional lo que vos le puedes pagar y yo digo uh -huh. pagar, el precio, pagar el precio por debajo eso tampoco no va con, con esto de ser sustentable. Porque si sí, uh -huh. estás, estás siendo sustentable en esto de reciclar ropa, pero después a tus trabajadores no les estás pagando bien. Yo digo, ¿hasta qué punto la sustentabilidad es, de, es, es una moda? ¿Cuánto tiene verdad? ¿Cuánto no? Mi segunda pregunta, ¿qué pasa con los textiles estos que es sustentables como el algodón orgánico o el bambú? Ahora el bambú acá, súper famoso, todo quiere bambú, bambú y vendemos bambú a lo loco. Ajá. ¿Qué, ¿qué le quedan para las marcas chicas o para los diseños de autor que quieren ser sustentables? pues yo digo vos decís, bueno yo voy a crear una marca sustentable con este bambú a mí me encanta el bambú, pero digo y esto no sé qué, tiene un certificado de qué pero en realidad me lo está vendiendo alguien y yo como marca diseño de autor, marca chiquitita yo no, no, no puedo investigar hasta qué punto todo es verdad ¿no? entonces yo digo como que todo se sostiene como de un hilo, siento
1: sí, aunque yo creo que sí puede se puede investigar creo que se puede investigar más de lo que las personas creen mm. o lo hacen por ejemplo en algún momento estuve tratando de trabajar con eh, una fibra de piña lo ¿no? que estaba involucrada en eso acuerdo, y sí. entonces lo que hice yo para estar segura que estaba eh, que cómo se hacía eso porque me llamaba la atención que decía que era una fibra sostenible, natural, no, bueno, todas esas palabras que, que se utilizan ahora. Pero cuando me mandaron la ficha técnica, yo pedí, las bueno, contacté el correo a esta compañía, por favor me pueden mandar la ficha técnica, me tienen muestras, le lo, lo pedí test de laboratorio, que son cosas, hay ciertos test y ciertos resultados que te pueden proveer a alguien cuando estás iniciando un desarrollo. Entonces no hay información como... Eh, privada, es información bastante general. Entonces, yo les pedí todo eso que me lo mandaran. Cuando empecé a leer, me di cuenta que sí es cierto que utilizan fibra de piña, pero la parte de atrás tiene un porcentaje de fibra eh, que no es natural. Entonces, eso hace que no sea que lo puedas reciclar. Y la única forma de usarlo es en otro tipo de material, pero lo utilizas, haces tipo upcycling, pero para, eh, me acuerdo que era para, eh, como lonas para algo de la de la tierra, como para que la tierra no se, eh, eh, que haya derrumbes, como para agarrar a la tierra. Entonces al final, mi punto aquí es que al final no es que, Depende, para mí sigue siendo un pro, una opción si estás de acuerdo con no matar a animales para hacer cuero porque eso es lo que tú estás abogando o es lo que tú crees pero por otro lado si estás pensando en sostenibilidad en cuanto a reciclar o que si alguien lo bota se, se, se deshaga o se, se desintegre por ahí no es entonces todo depende de ti por dónde quieres llevar tu marca o cuáles son tus creencias. En cambio, si usas cuero, en algún momento eso se va a desintegrar, porque claro, viene de una fibra animal.
0: Es biodegradable, claro.
1: Pero pues tuvieron que en algún, algún momento animal. del proceso matar a un animal. Entonces, de nuevo, toda esa parte de sostenibilidad es bastante amplio, pero ya depende de uno que considere sostenible y qué es lo que uno quiere apoyar. Exactamente. Entonces, uh
0: -huh. eso es lo que siempre hablé. Me hablé, me acuerdo, con una chica que no quería usar cuero y yo le digo, pero el cuero es biodegradable, está bien, matar al uh -huh. animal, pero es biodegradable. Lo otro que está usando que dicen ecocuero es PVC y es, es sí. contamina. El, es, el, sí, es plástico. Es plástico, entonces es como que yo digo, como, pero mucha gente compra todas esas cosas pero esto de no buscan. Y otra cosa Entonces, quiere decir que uno, por ejemplo, le puede mandar eh, mensaje a la empresa y ellos te pueden proveer la ficha técnica, todo, decís vos. Así
1: es. De hecho, yo tuve incluso una llamada por Zoom porque quise hablar con alguien mm. para que me explicara, pues, qué era la, o sea, en internet era información, pero yo sí llamé, hablé por Zoom con ellos, cómo es la compañía, dónde están ubicados, dónde están las plantas, cómo hacen el proceso, o sea, información que yo sabía que ellos podían compartir. Mm. Entonces, mm, a veces uno cree que es uno porque es chiquitito, de repente ellos no te van a dar información, pero la verdad es que deberían poder dártela. Y si no te la dan, o no te la pueden dar por X razón, la verdad para mí sería como un red flag de por qué no quieren compartir es Si son tan sostenibles, o si son tan abiertos a mejorar el medio ambiente, o lo que sea que estén apoyando, entonces también es como que, ¿por qué no lo quieres compartir? Y eso es lo que tú estás haciéndole marketing o lo que estás vendiendo, por decirlo así.
0: Me encanta todo esto lo que dijiste. Y, por ejemplo, el bambú, que ahora está tan de
1: moda. ¿Sabes algo del sí. bambú? Que hay bastantes lugares donde lo están, sacando, donde lo están produciendo de manera... Eh, está cortando de manera eh, descontrolada. Mm. Pero, honestamente, no sé lo, mucho los detalles de esa de ese material. Pero sí, lo poquito que sé, es eso. Claro. No, como... un
0: poco más Sí, pero, <risas> no sé, ¿sabes que a mí me encanta? Es súper suave. Sí. O sea, no lo puedo parar de usar. Y en la marca donde estoy estamos vendiendo un montón. Pero yo después me puse a pensar, porque claro, todo esto, lo que vos decís, orgánico y no sé qué, el bambú. Pero yo digo, después... Se... Esto, ¿no? Y como sobredemanda o algo tampoco no conoces el proceso Y al fin y al cabo Después termina haciendo, ¿no?
1: Sí Sí, es cierto Como que siento que no, hay igual como también una marca muy chica Igual también bastantes marcas Lo lo tratan de combinar uh -huh. con otras fibras suaves No sé, tipo algodón uh -huh. Para pues poder que el precio también Sea más atractivo Accesible, claro uh -huh.
0: <ríe> ¿Crees que hoy en día todas las marcas, hasta marcas chiquitas, ¿no? Que un diseñador que quiere arrancar tiene que ser ya sustentable, ¿no? No te digo 100% sustentable, pero pues esto, como decimos, no sabes en todos los estratos, tipo qué está pasando, pero
1: tender a esto. Uh -huh. Por lo menos saber qué está pasando, para dónde van la, las tendencias, qué se está haciendo. Sí. ¿Y qué opinas? Y bueno, y siempre tratar de buscar una fuente confiable de. de... De información, porque siento yo, últimamente con muchos posts que hay en Instagram no sé, TikTok, Facebook, no sé cualquier red social uh -huh. hay muchas personas que hablan de textiles uh -huh. y no es que tienes que trabajar en eso para saber todo porque no es cierto, pero siento que hay muchas personas que desinforman, tipo regresando a lo de piña piñatex, que era lo de eh, uh -huh. la fibra de piña que decían que era súper sostenible, que se podía reciclar, todo eso. Y realmente ellos eran los que estaban diciendo eso, porque en la ficha técnica no lo dice. En la ficha técnica, cuando tú lo solicitas, ahí dice cuáles eran los pros y cons para que tú consideres. Y ellos decían pues que su material no se desintegraba, que había que usarlo o había que hacer upcycling en este tipo de, de cosas. Entonces hay mucha información que a veces se, se comparte por internet y no son basadas en la información técnica del material
0: no totalmente y porque hace que
1: desinformen a la gente uh
0: -huh. no sí digo acá tenemos por ejemplo un proveedor muy importante de Canadá y no sé, dice que tiene este certificado WAC no me acuerdo cómo se llama no, yo digo sí pero nadie en realidad lo pidió no digo ahora eh, me gustaría mandarle un mensaje y ver qué onda haría como este estudio María Lazara Brown y mandarle. sí sí tú, tú quiero el certificado a ver quién no sabe Sí. Eh, y otra pregunta, a ver, vos que vos producís mucho localmente como también en China, ¿no? Como los países asiáticos. Quiero ver, a ver ¿qué opinas sobre este tema? Eh, en Argentina hay mucha producción local, obviamente que también se produce en China, pero es muy poco, ¿no? Más local, diría yo. Y me pasó que cuando me encontré en Canadá, mucha de la producción es en China. Y yo siento que acá se perdieron muchos oficios porque por esto del consumismo y todo, mandaron todo a China, China hace todo, y siento que hasta muchas diseñadoras hoy en día fallan acá en Canadá porque no están conociendo todo el proceso, ¿no? Y uh -huh. siento que hoy en día los pattern makers, like, like yo, como yo, que soy patronista, siento que hoy en día somos muy valuables en el mercado porque hoy todo el mundo quiere producir acá, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo me encuentro que la gente quiere producir acá, pero al mismo tiempo quieren más plata, más plata, entonces quieren producir en China. Yo he encontrado ciertas fallas de producir en China, nunca producí en China, pero por ejemplo mi marca tiene una pequeña eh, línea en China, que ahora la vieron de baja, pero capaz que la van a volver a subir, que hacen en la parte de lino. Y sentí que hay como mucha descomunicación, no sé, yo digo, ay, es más fácil producir local, porque vos me das la idea, yo te hago el patrón y, no sé, yo siento que hay como menos. Pero no sé, ¿qué opinas vos y cómo sentís que las marcas se van a ir? ¿Van a ir más por la producción local o
1: más a estos mercados? Sí, bueno, ahora la tendencia es que la mayoría de las marcas, sobre todo las de esta región grandes más enfocadas tipo en Estados Unidos, la mayoría está buscando que su producción sea lo más local posi posible. Eh, y al final tienen ventajas ambos lugares. No solamente es producir, también hay muchos tratados de libre comercio, muchos acuerdos laterales entre países uh -huh. que hacen que se escoja ciertos países o cierta producción con telas en específica en, en un lugar en específico. Entonces, mencionando eso, en China, lo interesante de China es que hay de todo. Hay de todo tipo de tela, todo tipo de fibra, todo tipo de opciones. O sea, tienes para escoger. O sea, eso es un... un opciones infinitas. Exacto. Pero la el transporte, si vas a poner la ropa final en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, pues hay un tiempo de transporte que, que demora, todos los trámites aduanales, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que si estás produciendo en esta región, o sea, Canadá, Estados Unidos y Centroamérica, o el, incluso el Caribe, mm. pues estás mucho más cerca de tu cliente final o de quien a tú le vas a vender la ropa. Entonces, pues, lo que se está tratando de hacer es que, pues, como compañías grandes están poniendo más producción en esta región, es que, pues, vengan más eh, proveedores, y que crezcan aquí, ya sea de tela de botones, de zipper, para pues incentivar a que haya más producción local porque de nada sirve que tengas, producas acá o cosas acá pero, tengas que extraer todo de China, o sea, al final vas a demorar dos, tres meses, no sé en traer todo, mientras se aprueba el color, mientras se hace todo entonces, si incentivamos a más compañías a poner su producción de suministros dentro de la región, pues va a facilitarlo. Entonces, por ejemplo, también lo otro interesante es Haití, es un lugar que eh, necesita bastante ayuda económica y es un lugar donde tú puedes importar y exportar a Europa, Estados Unidos, no recuerdo si Canadá, pero puedes exportar libres de impuestos. Entonces, no. ¿qué pasa? Si importas X, cantidad, X tela porque tiene X composición de fibra, si le importas, no sé, a Honduras, a México, tienes que pagar impuestos porque hay un, hay un acuerdo donde pues si importas esa, esa, esa tela, tienes que pagarlo. Pero si importas esa misma tela en Haití, no tienes que pagar absolutamente nada porque estás incentivando a que haya trabajos en ese país. Entonces es un país atractivo para hacer negocios o que te produzca ropa ahí, pero también tienes que tener en cuenta que toda la parte política que sucede también te puede atrasar porque hay, los puertos cierran, eh, hay huelgas. O sea que también hay que tener en cuenta eso de dónde vas a producir, no solamente pues que dónde, sino que también qué tratados de libre comercio hay, el transporte, si la mano de obra te sale más económica, si le estás dando dinero o incentivos económicos al país, o si vas a crear empleos, escuelas, agua potable, o sea, todo eso incluye de dónde vamos, a, de dónde va a salir mejor producir, ya sea en Asia, esta región, el Caribe, Centroamérica Estados Unidos, Canadá, o Europa, porque Europa pues es muy especializado y así si vas a hacer algo allá pero entonces todo depende al final de mm. quién se especializa en hacer algo, por ejemplo yo no voy a traer para acá cosas que yo sé que en Asia son especialistas o sea no voy a inventar como dicen el agua tibia o la rueda, si yo sé que allá son especialistas yo sé que si yo me especializo en esto mm. yo voy a sacarle provecho a esto, entonces es como saber dónde vas a poner tu negocio en qué país. No. Súper, súper
0: claro, y acá un poco volviste a retomar como esa idea, como vos trabajás en la parte de textil, ¿no? Pero como que tenés que estar al tanto de todo de lo que pasa hasta políticamente, o económicamente, o socialmente, en un país que vos estás produciendo, porque tenés que tener en cuenta todas estas aristas, porque esto después del día uh -huh. de mañana puede influir en tus cosas. Y eso es lo veo que nosotros pedimos la tela china. Veo un montón de problemas con el tema de los, de los shippings, ¿viste? Tipo, que no sí, llega a sí, sí. tiempo, después mandan mail. El tal estilo, no. Es como que... Cuando, llegue, cuando abres el contenedor, no está la tela? Sí, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Tiene la misma <risas> elasticidad. bueno Pero bueno, ahí viene la magia de las patronistas para arreglar todo. Sí, claro. <risas> eh, ahí, ahí me llaman. Eh, Sara, siento que esta entrevista... Fue súper buena, me encanta. Quiero hacer corto y que se puedan inspirar, inspirar a la gente. Aparte, no sé si querés contar sobre tu proyecto de vitamina textil, ¿no? Un poco que le
1: vos le quieres contar a tus... Sí, sí. Bueno, de hecho, viendo pues, la necesidad de tantas personas que querían aprender un poquito sobre la parte textil, pero enfocado más en la cadena de suministros, mm. eh, estuve trabajando en mi proyecto personal que se llama vitamina textil. Y Vitamina Textil más que todo es un espacio para poder compartir información, de hecho dar algunos cursos o consultorías relacionadas a este tema textil y pues más que todo para que las personas estén anuentes de cosas como mencioné, de qué pasa con el algodón, los tratados de libre comercio, cosas así, logística, negociación de precios, finanzas, que son cosas que al final pueden hacer que tu marca o sea exitosa o que, o que simplemente pues nunca crezca. Entonces es cierto que el diseño, la producción es importante, pero cómo llegar a eso realmente es lo que se trata de vitamina textil. Todo lo que está, toda la parte textil que no tiene que ver con lo textil como tal.
0: Eso, eso me encanta. Bueno, los invitamos a todos a seguir vitamina textil. Voy a dejar también tus redes para que te puedan seguir, ¿no? Eh, y bueno, ¿quién dice que siempre decimos que vamos a hacer algo juntas? Hacemos después algo juntas, ¿no? Siento que podemos sacar un montón. Pero nada, eh, una última cosa. ¿Qué consejos les podrías dar, ¿no? En cuanto a tu rama. A diseñadores que quieren empezar a crear su marca o para diseñadores, patronistas, costureros o lo que sea que capaz se quieren ir más a tu rama. ¿Qué, qué consejos les puedes decir a estos dos tipos de personas para que se capaciten, para que busquen, etcétera?
1: Yo pensaría que lo primero, y hay una palabra que mencionaste que, que me gustó mucho, es ser curiosa, curiosa en todos los aspectos, curiosa en, en aprender, en desarrollar, diseñar, a veces uno cree que uno tiene una idea y es toda loca, pero a lo mejor compartiéndola, con hablando un poquito de ella, la puedes aterrizar y darle forma, eh, a mí en lo personal me ha ayudado que soy bastante organizada, yo sé que a veces eh, dicen que el, entre el diseño y, la, y hay que ser a veces medio desordenado, pero cuando estás viendo números, estás viendo cómo ser rentable, eso no puede ser desordenado. Tú puedes ser desordenado cuando estás creando, cuando necesitas inspiración, pienso yo, en mm. que a muchas personas les funciona ser así, pero cuando mm. ya estamos hablando de números, quieres ser rentable, necesitas negociar, si tienes que tener tus ideas claras y la información, pues bastante. Eh, alineada a lo que quieres hacer eh, y pienso también que como es un mundo una industria que cambia tanto estar o sea que te gusten los retos y los cambios y estar preparados para ellos y que no sea como algo que de que viene un cambio nuevo y, y, y tienes que tomarlo como emocionante, emocionante a lo mejor vienen muchas cosas nuevas cosas que aprender cosas que a veces ni siquiera pensaste que ibas a hacer. Entonces, eh, eso creo que sería lo, lo principal. Y, de nuevo, si te quieres enfocar, por ejemplo, en cómo tú, Denise, ¿sí? que haces todo el tema de patronaje, quizás especializarte en eso. Mm. Si lo que quieres es diseñar, no sé, textiles, buscar cursos o, o, o cosas para aprender de eso. Pienso que la especialización también es algo bastante interesante. Uno puede aprender un poquito de todo, pero de repente la especialización en algo en especial, que algo que te guste, puede ser un, una buena forma de, de enfocarse. O buscar cosas semanales, de repente, hoy quiero aprender de, no sé, de finanzas, de, 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 de... finanzas, de sí, claro. un mes, un mes le dedico a las finanzas. Totalmente. El otro mes le dedico a, eh, no sé, al algodón. Uh -huh. El otro mes le dedico a los patron, al patronaje y así me voy para aprender un poquito o sea tú mismo te puedes hacer como tu estudio, tu guía de estudio de, de qué quieres aprender me encanta,
0: no y totalmente adhiro vos como diseñadores, patronistas, costureros, diseñadores textiles, como que tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Porque quieras o no, trabajamos y es, es un negocio. Y mi última pregunta, siempre digo que en la moda hay cosas buenas, cosas malas, ¿no? No hay un rubro perfecto, no hay un trabajo perfecto. ¿Qué cosa buena te, te trajo así trabajar en moda? ¿Y qué cosa decís mm", no? Pero al final creo que lo seguís eligiendo, ¿no? ¿Cuáles sería?
1: Creo que lo lo que más a mí me ha gustado, yo, yo creo que, que soy una persona bastante social y me gusta interactuar con personas y mucho de, del trabajo tiene que ver con viajar y conocer las plantas con las que estoy trabajando.
0: Mm.
1: Más que el viaje, es conocer a las personas en el viaje, con la persona, con las personas que estoy trabajando, con la que me intercambio correos todos los días, con la señora que se encarga de la parte de la costura, con la señora o el señor que se encarga de eh, teñir la tela en la planta. O sea, a ese nivel de relación o de networking, por decirlo así, me, me ha llevado a este rubro. Y la verdad es que a mí es lo que más, más me ha apasionado. De, de, incluso de cómo, cómo recogen el algodón. Cómo la persona, el, el, el granjero que lo recoge, por decirlo así, hasta eso, o sea, desde el ganjero hasta el que lo cose, el dueño de la, de la maquila, uh -huh. las personas que lo venden en las tiendas, o sea, ver todo el proceso y todas las personas que están involucradas, creo que eso a mí es una de las cosas que, que más me gustan, porque cada quien tiene su como su punto de vista. El que recoge el algodón está enfocado en, no sé, en el clima y todo esto. La señora que cose está enfocada en que le llegue su tela. Y ya no le importa, o no tiene quizás... Tanto conocimiento de qué le pasó al algodón que a lo mejor hubo un huracán y por eso no hay tela. Y así sucesivamente nos vamos, el de los químicos tiene lo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vas viendo como diferentes puntos de vista de, de todo el mundo y qué a una persona le es más importante en su proceso. Esa es la parte que, interesante para mí. Y la parte que no me gusta tanto, <ríe> o quizás a un poco challenging, eh. Mm -hmm. Y que he estado aprendiendo, más que todo, es en la parte de las conversaciones difíciles. Cuando hay problemas de calidad, cuando hay problemas de que de repente hay que recolectar toda la producción y no se puede vender por X razón. o No sé, todo lo que relaciona a conversaciones difíciles son cosas que pues se van practicando y no son cosas de todos los días. Pero todo lo que involucra dinero y, y trabajo de personas, la verdad es que esa es la parte que ha sido bastante challenging, porque no tiene que ver con los textiles, tiene que ver ya con personas y con situaciones en específica, que también pues es parte del, del día a día a veces.
0: Me encantó y es lo que aparte me habías contado cuando nos llamamos es que ahora van a hacer una reunión con todos los proveedores, costureros o sea <risa> todo todas las personas que están incluidas en este proceso se van a juntar en un solo edificio dos días,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, se, a veces hay varias compañías de hecho una donde las que yo trabajo hace eso eh, que se reúnen, hacen vendor summit, se llama eso sí eh, y se reúnen a diferentes proveedores para pues, en, en hacer negocios o incentivar el que ya tienes, pues aumentarlo, o incluso con todo este tema de la pandemia, muchas de esas reuniones se suspendieron, entonces sí. la idea es pues, incentivar a que la gente se vea en persona, esa, esa, sí. ese networking y esa, esas reuniones personales creo que siempre son buenas y hacen falta, y, y la verdad es que siempre salen cosas interesantes de ahí. Muchas personas aquí incluso todavía no se conocen en persona, entonces va a ser una oportunidad para crear nuevos negocios, fortalecer relaciones y pues eh, sigan creciendo la industria en este en esta región, más que todo. Sí, no, pero me
0: encanta, porque yo, por ejemplo, tengo todo contacto con Mel, pero vos tipo, ver a todos, y nada, esto es lo que voy a decir, lo de los viajes, que vos puedas ir a estos lugares y ver todo eso, no sé, a mí yo creo que moriría. Ojalá algún día tenga la posibilidad de hacer eso, va a ser mi sueño cumplido, ¿no? Y aparte siento que todos los que trabajamos detrás de la moda, todos nos encanta ver eso. Ayer justo pregunté, uh -huh. ¿a quién le gusta ver las oficinas de los demás? Y me contestaron como 50 sí. que sí. Claro, nos encanta. Bueno, de, de hecho yo fui backstage. una, yo fui una
1: de las que puse que sí.
0: Pero es que, es que lo amamos, yo me doy cuenta. Eh, Sara, gracias por tomarte este tiempo. No, por tomarte este día para poder grabar, eh, la verdad que nada, salgo súper inspirada, quiero ser mejor colega, mejor trabajadora, eh, y siento que nada, esto de cómo arrancaste de con... Eh, con esto esta otra carrera, para llegar a la moda, para capacitarte, para crecer, para trabajar para todas las marcas que trabajaste, eh, creo que es una gran oportunidad, de y que no perdés, bueno, claramente es una gran pasión por todo esto, esto de seguir capacitándote, se, es, eh, justo en el otro podcast hablamos de eso, y lo sigo integrando, y creo que por eso las dos, tenemos esta cosa que queremos enseñar al otro, ¿no? Uh -huh. Porque digo, mirá vos, vos en Panamá, yo soy argentina, pero estoy en Canadá, y, ¿Cuántas veces nos hacemos juntos por Zoom, pero para hablar con un vino o uh -huh. lo que sea? Esto de poder sí, compartir, sí, sí. apoyarnos de entre colegas, o me acuerdo que yo estaba buscando algo, y vos me dabas tales cosas. Como esto de ayudarse, ¿no? Lo recíproco, de nada, sean curiosos, sigan enseñando, sean buenos con sus colegas, busquen otros, ¿no? Esto es lo que nos permite el Internet, de conectarnos gente con todo el mundo. Eh, gracias Sara, la verdad que fue un gusto haberte invitado, yo sabía que este episodio <risa> iba a estar genial, yo lo sabía y espero que todos lo hayan disfrutado, gracias Sara y gracias a los chicos que nos están escuchando y nada, gracias Sara Gracias, venía a ti <risa> por el espacio Dale, Bueno, después Sara nos va a dejar sus links de recomendaciones y su, eh, les voy a dejar el link de, de, de su emprendimiento y nos vemos en el siguiente episodio, gracias Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del episodio. Si te gustó o fue de tu ayuda, no te olvides de valorar el programa y compartir este podcast para poder llegar a más creativos que trabajan en moda. No te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio.